0: Estamos ao vivo! Os três maqueteiros da educação: eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga, e professor Rodrigo Neto, de Nebier, e a nossa convidada Eliane Soares, do NTE, que é professora também, né, Eliane? O, Rod- Sim. o Rodrigo tem passado essa, essa A Eliane também é professora né, do Estado e está no NTE da 27o, né? É isso, né? Sim, 27, ª Que é de que engloba ali Canoas, né, Felipe?
1: A região metropolitana ali. Tem região cinco metropolitana. Municípios, né? Canoas, uh, Nova Santa Rita, Triunfo, Esteio, Sapucaia do Sul. Sim. Sim. Temos 79 escolas.
0: Uhum. Não, 76, Eu vou...
1: 76,
0: é. Diminuiu. Diminuiu. Uma. É. Eu vou colocar a intro aqui, Felipe, depois nós começamos as apresentações. Eu vou ter que atualizar essa nossa intro e colocar o Rodrigo, né? Ter uma com o Elton e uma com o Rodrigo, porque eles vão se intercalar aí também, né? Mas então vamos começar com com as apresentações. Hoje, então, a gente vai conversar com a Eliane, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação, primeira parte. E vamos falar aí sobre tecnologias em geral, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe, fazer as palavras iniciais, depois o Rodrigo e depois para a convidada. Filipão.
2: Good job. Agradecendo, então, a presença da Eliane aí, né? Eu tenho dito para os outros convidados, tanto aqui nos três Música 3, Educação, nos sábados, quanto o, o AR Podcast Live, lá toda quarta que a gente está fazendo agora, de que essa é uma oportunidade de a gente se conhecer e conversar, né? Porque eu conheço a Eliane há tantos anos já, que a gente uh, participa de formações, reuniões, mas a gente nunca conversou mesmo sobre como começou o trabalho dela, por exemplo. Então, tem várias curiosidades aí que eu mesmo tenho, mesmo sendo aqui dos três. o que mais conhece ela tem muitas coisas que ainda não conheço, então é, essa é uma oportunidade da gente sentar e, e conversar um pouco mais, né? Até para se conhecer e falar sobre esse tempo todo de trabalho, né? Então, eu muito obrigado para a Eliane estar tá, tá participando aqui e por toda a ajuda que ela dá para as escolas, né? Hoje mesmo eu estava pedindo códigos de netbooks para ela em pleno sábado aí e ela me mandando os códigos ali, né? Pra, porque Acho que ambos somos workaholics, né? Inclusive, nos finais de semana a gente fica trabalhando aí, né? Então, obrigado pela participação.
0: Rodrigo.
3: Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas também à nossa convidada, Eliane, agradecer a presença dela aqui. E no um setor que está sendo tão demandado agora, em tempos de pandemia, né? em tempos de, de aulas à distância, né? Uh professores e alunos precisando aprender muitas coisas, a usar essas tecnologias né, que muitas vezes a gente só se senta no computador e, e ou no notebook, seja o que for, e, e usa direto. E agora, por ocasião da, da, da necessidade de distanciamento social, né, das aulas híbridas e tal, a gente precisa ter mais acesso a essas tecnologias e nesse sentido é bom a gente conhecer um pouco mais do trabalho do Núcleo de Tecnologia Educacional Da 27ª CRI Então uh, gostaria de, novamente Dar as boas-vindas à convidada E a- acho que a gente vai ter um Um papo bem legal agora Aprender um pouquinho mais também com ela Muito obrigado
0: Bom, então agora na apresentação né, Nós vamos pedir para a Eliane Falar sobre a, a formação dela né, Sobre a atuação profissional Palavra com a Eliane Professor Eliane
1: então, uh, boa tarde a todos, né, nossos ouvintes aí. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco né, sobre o nosso trabalho no NTE. Tá? Bom, quanto à minha formação, né, minha formação, sou graduada em Pedagogia pela Unicinos. A, a minha primeira pós-graduação foi em Informática na Educação pela Ubra. Foi lá no início, quando ainda foram uma das primeiras pós-graduações e eu estava ah, envolvida na, ah, nas tecnologias, né? então eu queria eh, seguir esse ramo mesmo, era o meu objetivo. E depois daí, já no, no, no núcleo de tecnologia, no NTE, aí eu fiz mais uma especialização em tecnologias da informação e comunicação, na promoção da aprendizagem, e também um pós em mídias na educação pela, pela URS. E então, isso durante no NTE. E em 2019, eu fiz um mestrado em gestão educacional. Também pensando sempre no uso das tecnologias educacionais, né? Sempre querendo me aperfeiçoar mais e buscando. E entre esses cursos aí, também fiz diversos cursos, assim, envolvendo as TICs, né? Tudo envolvendo o nosso trabalho no NTE e cursos de até de técnico, informática, essas coisas assim, também fiz cursos, pequenas especializações, né? E por último, agora com o advento da pandemia, eu resolvi também me qualificar mais e fiz a certificação educador internacional, educador Google, é, nível 1, 2 e trainer. Então, sempre querendo me aperfeiçoar assim para poder atender a demanda né? no, no NTE.
0: Então, você comentou ali, só para acrescentar, você comentou da questão de ter feito mídias, né, que, que ano que foi que fez mídias, uhum. mídias na educação?
1: Eu acho que foi em 2000, acho que não, não, foi, não me lembro não... direito, 2016, 2017, mas não me lembro direito.
0: É, eu não, deve ter sido no mesmo que eu fiz. Nós, nós provavelmente fomos colegas lá no. Porque era turma grande, né? Tinham vários, é, vários, vários polos, né? Também, é, né? Foi em 2018 a, a, que, que concluiu o curso. É, é provavelmente então. É, muito bom aquele curso da, da URSS. Depois até eu fiz aquele outro informática instrumental também, que, que é semelhante, né? Mas vamos passar então aí para o Felipe, que vai falar sobre o, o início no Ente. <risos>
2: Uh, eu estava comentando aqui na abertura, então que a gente acaba participando de formações, reuniões, e a gente conversa muito, né? E, e tudo que eu sempre me pergunto, uh, sempre que eu encontro a Eliane, eu me perguntava muito assim como que ela chegou até o UNTENA? Né? Então ela é de seringueira, formada em pedagogia, que ela fez lá, então. Um uma das primeiras especializações em informática, na educação e tudo, né? E daí a minha pergunta para ela é assim, quando que veio o convite, a primeira vez, porque eu sei que ela está há muitos anos na MTE, e quando eu estava escrevendo essas perguntas, inclusive, eu fui me dando conta de quantas mudanças ela passou nesse decorrer do tempo, assim, né? Então a gente até vai falar em alguns tópicos ali sobre dispositivos que mudaram, Velocidade de internet, programas, até a forma como a gente utiliza e-mail hoje em dia, né? Então eu queria que ela falasse um pouquinho assim sobre em qual ano ela começou no NTE, como que foi esse início, para depois nos próximos tópicos nós passarmos pelas mudanças tecnológicas. Então.
1: Bom, eu iniciei no NTE em 2004. O NTE ele foi fundado, se eu não me engano, em 2002, final de 2002, início de 2003 que foi quando ele foi fundado, o NTE da 27ª cre. Claro que teve outros, né, mas depois começou a a se expandir, e daí foram formados 30 NTEs no estado do Rio Grande do Sul. E aí, em 2004, a partir da minha formação, né, dos cursos que eu fiz, eu fui fazer um curso no NTE, que a minha curiosidade sempre nas tecnologias, né? E aí a, a Jacinta, que estava lá, a colega, ela me convidou para trabalhar com ela. Pai, ah, eu mais que depressa aceitei, né? Topei a, o desafio. E não saí mais dali, né? São 17 anos de NTE. E o NTE, nessa época, era no Instituto Carlos Chagas. Então, começou lá, né? E, e assim, nesta época, os computadores do NTE eram aqueles computadores bem antigos e não, nós não tínhamos internet. O curso era para manusear o computador, era aprender a utilizar o Word, Excel, PowerPoint, era isso. Era o curso de alfabetização digital para os professores. E como eu já tinha participado de formações, já tinha o curso né, de informática na educação, então, durante o curso, eu já estava mais apropriada do, dos recursos, né? Então, a, é por isso que ela me convidou a participar do NTE e apoiar ela na formação dos professores. Mas nós tínhamos professores ali no nos cursos que a gente tinha que ensinar eles a pegar o mouse, aí eu me lembrava assim, ó, da mesma forma era alfabetização digital, da mesma forma que o professor ensina o aluno a pegar o lápis, quando ele tá se alfabetizando, nós também ali tínhamos que ensinar o professor como pegar o mouse, como clicar no direito e esquerdo. É tudo assim, bem alfabetização mesmo, né? Sim. E era um Sabe, trabalho bem, bem legal. Eu,
0: eu dei aula de informática também, curso particular, e eu passei por isso de, de ter pessoas assim de mais idade, né? Que iam fazer o curso e que não sabiam nem pegar o mouse realmente, né? Então ficava. Tu ia atender às vezes, um outro quando voltava, a pessoa estava no mesmo lugar, parecia assim com medo, né? Hoje Sim. isso já está passando, né? Mas alguns anos atrás era comum, né? Olha o Edson Fabrício aí, meu colega lá na
2: na Seduc, tá tá aí também. Boa tarde Fabrício, tema incrível. A gente até nota essa dificuldade, é que nós, como estamos mais acostumados a utilizar no dia a dia, até por causa das lives, a gente se obriga a utilizar, né? Mas agora mesmo com os Chromebooks, a gente já vê o quanto os colegas já têm um pouquinho mais de dificuldade, porque mudou um pouquinho a lógica do mousepad ali. Uh, dos teclados e tal a gente se atrapalha um pouquinho né então na escola mesmo volte meio tem que estar tá tirando uma dúvida sistema de alguém sistema operacional né? Tem, né também o, é o novo sistema operacional muda um pouco já já quebra toda a rotina da pessoa a gente se atrapalha um pouquinho pro uso né.
1: sim com a chegada da internet depois né uh, uh, no NT começou com a internet de escada E aí depois, chegou em 2018, começou a internet banda larga nas escolas, daí nós começamos a promover as formações do uso do e-mail, começando assim, bem o básico, um e-mail, depois blog, e e como acessar a internet, então foi uma uma caminhada bem interessante, né? uma evolução do, do uso das tecnologias assim é muito interessante a gente começar a lembrar isso né e quanto e quantos professores avançaram e chegar até hoje
0: e é muito rápido né é tudo é, a evolução né tecnológica é muito rápido né então o que funcionava ontem hoje já está mudando né mas vamos passar para o Rodrigo evolução tecnológica
3: muito bem professor Leoni é o ah, Filipão
0: ah. e o Rodrigão ah, isso. <risos> Fala, Rodrigão.
3: Beleza. Uh, a gente, acessando a acessando da página ali do Núcleo de Tecnologia Educacional, a gente vê também a própria uh, importância da professora Eliane em diversos cursos e ela como coordenadora de eventos. A gente vê ali, por exemplo, uh, encontros do curso Ferramentas Google Workspace, que ela ministra. E também os encontros online do curso Fábrica Criativa, né? diferentes atuações da professora. E a gente queria reconhecer, fazer esse registro aí da importância da professora nesses uh, nessa questão de popularização tecnológica né? e de como é ser importante esse trabalho dela junto aos professores e alunos da 27ª CREMA. Uh, já que estamos falando na evolução tecnológica desde a internet discada, até agora, que temos banda larga, cabo tudo mais, eu queria fazer a seguinte pergunta para a professora. Helena, uh, você acha que, a, que essa evolução tecnológica que a gente já exemplificou aqui no programa mesmo, que tipo de avanços ela trouxe efetivamente para a educação, tanto para professores quanto para estudantes?
1: Olha, muitos avanços. Muitos, nessa minha caminhada, sim, eu percebo assim uma grande evolução. E, e hoje, né, nós temos uma infinidade de recursos, ferramentas que favorecem o um trabalho inovador né, na escola. Muitos professores já utilizavam antes da pandemia mesmo, já trabalhavam com as diversas mídias, como games, vídeos, sites, podcast, uh, book trailers e programação também, a robótica educacional. Os professores trabalham com programação, e com a pandemia, né, a tecnologia digital passou a ser o, a única opção, né, a única, única opção dos professores para que as escolas pudessem ficar abertas, né, então que não fechassem as escolas. Então isso favoreceu muito o nosso trabalho, favoreceu o trabalho do, de, dos professores que já estavam, né, ampliou uh, tudo e vocês mesmo né são exemplo dessa evolução porque eu lembro que do, da, das lives do professor Viegas né da chamada digital uhum. nós aproveitamos muito <risos> na, nas formações dos professores essas os vídeos
0: <risos> que legal, que bom É, a, a, esses dias eu ainda tava conversando Lá na, na Magda que a gente fazer Mais tutoriais conforme vão saindo né, As atualizações, porque O, o Escola RS sempre vai ter atualizações né? A ideia é essa, né, e cada vez Melhorando mais, e eu Dei graças a Deus, inclusive fiz até um vídeo Queimando o caderno de chamada, porque Eu odiava o caderno de chamada né? Eu tinha horror de preencher aquele caderno E quando saiu a chamada A digital, eu, meu Deus né? É o paraíso, né mas vamos para o tópico 4, que são os tablets, netbooks e Chromebooks, né? Uh, hoje, os Chromebooks eles vieram especificamente para os professores utilizar, né? depois os gestores e tal. Uh, os netbooks já vieram para, uh, especificamente para alunos, né? eles eram destinados aos alunos do ensino médio, né? e os tablets na época veio também para os professores, mas na época ah, os tablets não foram muito não houve uma adesão muito grande né do, do, dos tablets né os professores reclamavam que não funcionava bem né os contratados não receberam na época eu era contrato não recebi o, o tablet né ah, os netbooks como era para os alunos também houve pouca adesão dos professores eu até na escola a, a direção lá me emprestava para mim fazer minhas aulas lá com, com o projetor, né? Alguns professores utilizavam, outros não. mesmo os Chromebooks todos estão uh, utilizando, aí, né? Então a, a minha pergunta para ti é assim: uh, não, uh, esses os tablets, netbooks, foram uma boa aquisição? Mas para a época, né? Ter adquirido mais PCs para as escolas, mais, né? CPUs não, não teria sido mais útil, na, na tua opinião, do que ter dado na época o, os tablets, por exemplo, né? Claro que tem a questão do custo, né? Mas, talvez, no passado, se tivessem investido mais em computadores em vez dos dos notebooks, né? Será que não teria sido melhor? Qual é a tua opinião com com relação a isso?
1: Olha, assim, a intenção do do tablet, né? Eu, eu acredito, a minha opinião é que foi, foi muito bom, tá? Porque na época estávamos falando muito de mobilidade, né? O, o labo, as escolas já estavam com laboratório de informática, né? Já tinha um laboratório, algumas algumas escolas, mas o uso do laboratório não era tão assim, porque o professor tinha que se deslocar até o laboratório, às vezes e aí tinha que agendar até hoje, né? À, às vezes, o agendamento não funciona, a, o deslocamento do, a, do aluno até o laboratório uh, é, é perda de tempo, às vezes, porque o professor tem um período de aula. Muitas reclamações a respeito disso a gente ouvia dos professores, né? uhum. do uso do laboratório de informática. E às vezes chegava lá no laboratório, os computadores não estavam funcionando. Então, tudo isso, Então o, o, a vinda do, do tablet do do netbook, agora dos Chromebooks, é é favorecer isso, é a mobilidade, é que eles possam utilizar os recursos na sala de aula. Então nós acreditamos que daqui a um pouco vão ter os os Chromebooks também para os alunos utilizarem. Agora é a vez dos professores, mas vai ter para os alunos também. Vamos ter os, os equipamentos Uh, tipo os carrinhos lá, em que o professor leva para a sala de aula, porque algumas universidades, algumas escolas particulares já têm isso, né? Tem os carrinhos com o equipamento que é levado para a sala para serem utilizados. Alguns municípios também já aderiram desta forma. Então, eu, eu acredito assim, até nós temos um, um projeto que vai acontecer isso também para os nossos alunos. Isso Sim. é favorável, né? Mas para que isso funcione bem, nós sabemos que precisamos ter uma internet de qualidade também, né? Então daí a gente conta com o um projeto do, do MEC, né? Que é o, o novo programa de, de, de educação conectada, né? Também está aliado a isso.
0: Sim. Tu fala dos carrinhos ali, talvez algumas pessoas não saibam o que é o carrinho, né? O carrinho é, é aquele é um armário com rodinhas e ele tem ali as tomadas para ligar na, na, na escola, né? Para os computadores irem carregando lá dentro. Coloca os netbooks lá dentro das prateleiras e eles vão carregando ali. Mas aí eu ia te relatar o seguinte, né? Teve, por exemplo, na escola que eu estava, teve dois problemas, né? Uhum. Uh, primeiro, que a saída só tinha 110 e, e ele era para 220. Esse foi o primeiro problema que se teve lá. Né? O ideal é que a escola tenha as duas redes ali. Né? E a outra questão foi a mobilidade, né? porque a ideia era essa e era muito boa de tudo carregar os carrinhos e levar para a sala de aula. Né? Só que a escola tem uns corredores estreitos e, e quando o, o carrinho não saía direito do armário, assim, da, da, da sala, do laboratório. Né? Então, não tinha. Foi uma briga para colocar ele lá dentro. né? Então, não tinha essa essa situação de tu poder tirar toda hora para levar para a sala de aula. né? Então, a ideia é boa, né? mas talvez as escolas tenham que ser estruturadas para recebê-los nessa situação de tu carregar. Provavelmente o o Chromebook também vai ser. Dentro de um carrinho, que nem tu falou, né? Então tem que se pensar nisso, talvez um carrinho não muito grande, né? Mais de um, né? Para poder ter essa facilidade para sair de dentro do laboratório, né? Porque eu acredito também que o laboratório vai acabar, né? É, eu acho que vai ser mais essa questão de, da mobilidade para salas de aula, né? Até muitas escolas já estão transformando o laboratório em, em sala maker, né?
1: Isso. E, e assim, ele... ó, o, o armário aquele, né, o carrinho que a gente chama É que assim, ó, é tudo a gente aprende, né? Nós Sim. aprendemos, né? Então uh, foi idealizado daquela forma Mas quando chegou nas escolas a gente percebeu Que não, não, não seria o ideal Porque o tamanho dele era muito grande, era pesado muito grande, é. Então quem sabe agora, né com, a, com essa aprendizagem Com essa dificuldade que, que nós tivemos vai ser diferente, vai ser como você falou, um carrinho menor que seja possível transportar para salas, né? Hum. Ou para um espaço diferente na escola ou o próprio espaço maker que esse é o nosso ideal, né? Transformar os laboratórios de informática em espaço maker, hum. né? Então é um objetivo nosso Sim. que a gente está divulgando para as escolas aí.
2: Sabe que nessa questão dos, dos tablets, dos netbooks, o tablet, o amarelo, aquele que na escola a gente chamava de quindim, né? Porque ele é amarelão, assim e tal. Mas hoje eu acho que na escola, pelo menos eu sou o único que ainda utiliza o próprio tablet, né? Só que eu utilizo ele para leitura, não para acessar a internet. Acessar a internet ele não atualiza mais o, o Wi-Fi ali, ele tem a placa e, e o Drive não atualiza mais, né? Mas para ler quadrinho, para ler livros, até hoje eu nunca precisei comprar um leitor de livros, tipo esse da Apple lá, o. Bobo, esse Kindle, né? Porque eu utilizo o tablet amarelo que ele ainda para fazer leitura, mas eu acho que eu sou o único que ainda utiliza e eu gosto porque ele é confortável, ele tem a tela mais larga do que naturalmente é um tablet muito bom no mercado e aquelas borrachas amarelas são bem boas de segurar, né? Então, uh, para mim pelo menos na época para ler livro, né, foi uma, uma boa aquisição que eu uso até hoje. Se assim, tá PDF, ele é excelente ainda, né? Pena que os colegas não utilizem mais tanto. E já os netbooks eu utilizei muito, e agora a gente está voltando a utilizar na escola porque os alunos têm o celular e tudo mais, nem todo aluno tem um bom celular, ou às vezes eles são assaltados, o celular quebra. Então eles chegam na escola e precisam utilizar o um dispositivo e a gente tem utilizado os netbooks, né? E até eu tenho pedido para os colegas de outras escolas, diretores, que não estão utilizando para me doar os netbooks e até conseguir. Então a Eliane estava tava fazendo os códigos hoje para mim, de alguns que eu consegui com outros colegas, porque a gente está utilizando bastante, assim, né? E aqui a gente tinha o, posi- o positivo e eu consegui alguns do que é o Multilaser, e, e como é diferente assim, o Multilaser já é muito mais rápido, né? eu tenho notado que na formatação ele, ele é até mais rápido que o positivo para o uso, assim, né? então como um dispositivo muito parecido com o outro já tem uma mudança grande assim de velocidade e tudo, né uh, isso é, é bem interessante. E essa semana, como eu estava mexendo então no, no armário, nos netbooks, eu estava até pensando em formas de colocar uma extensão para caber o carregador do Chromebook, quando chegar os Chromebooks poder utilizar o armário, né porque ele tem muitas tomadas e realmente para botar, carregar ele... Uh, ele é interessante de se utilizar, né? Porque as salas realmente tem uma ou duas tomadas, né? E o armário ali tem, se não me engano, 40 ou 50 tomadas para colocar carregada. Então, ele ainda vai ter bastante utilidade, me parece.
1: Sim, ele é... Eu, eu considero, assim, o netbook, tanto da Positivo como da Multilaser, muito bons, tá? Eles eles são eles são equipamentos assim que que pode ser uh, atualizados, né? Podemos... Uh, Inclusive, a gente, tá, a gente fez um. Uh, uh, colocou um sistema operacional num pendrive e, e fez uma oficina até com os professores, para eles aprenderem a reinstalar o sistema e eles atualizarem os, os nets com uma versão do, do Linux mais atualizada e podendo acessar também o, o Chrome, né, o Google Chrome. Para eles poderem abrir o classroom. Então, tudo isso a gente estava pensando, né? A única a dificuldade maior nossa é pessoas, né? É que nós não temos técnicos no NTE. Né? Então, as escolas, ou os, os próprios professores, ou os gestores, como você, né, Felipe, uh, fazem esse trabalho, ou contratam uma empresa para fazer, né? Porque a gente não tem como atender todos. A gente faz as nossas possibilidades, né? Mas não tem como atender todo mundo, assim, todas as escolas. Mas o nosso ideal é que todos voltem, retomem a usar esses equipamentos. Eles são muito bons, tá?
0: Eline, agora tu comentou essa questão aí do. do são, que são poucos né, profissionais no NTE. Antes eu estava comentando ali, não sei se falei besteira, mas a impressão que eu tive, né? É que o NTE hoje é composto de técnicos, né, que foram concursados para isso há algum tempo já, e tem professores também, né? É, em, em média, assim, quantos uh, profissionais tem no NTE?
1: Nós temos NTS que tem dois, três, quatro... Tem, nós temos NTS que tem dois técnicos. Tem uhum. NTS que tem três, só que o, o NTS da 27ª não tem nenhum, porque o, aconteceu o concurso, mas os técnicos não foram chamados, mas não se apresentaram. Então, uhum. uh, foram chamados dois, mas nenhum deles se apresentou, então não...
0: Ah, tá.
1: E uhum. aí eu solicito sempre né, que tenha, porque se tiver um técnico no NTE, ele vai poder, além de ajudar ali na CRE, porque a gente também, eu também trabalho com suporte técnico na CRE, né, então tudo que envolve a TI, tudo que envolve tecnologias, eu estou ali apoiando, né, escolas... E a própria Crê E se a gente tiver um técnico Ele vai poder se dedicar a isso E vai poder ajudar as escolas também Nesta parte Inclusive eu até solicito sempre apoio Porque a 28ª tem dois técnicos E eles me ajudam muito Então inclusive eles Eu tenho alguns Na... Uh, uh, notebook lá do... os netbooks, né, na, lá no NTE para arrumar, e eles já se disponibilizaram. Le, se, que eu, se eu conseguir levar lá na 28ª, eles vão arrumar para nós. Então, uhum. nós temos sempre o apoio dos próprios NTEs, se ajudam mutuamente, né? Nós somos Sim. uma equipe muito... Uh, muito colaborativa, assim.
0: Sim, mas atualmente, junto com você, lá tem outros professores atuando no NTE.
1: Tem a, a Luciana está 20 horas, então ela trabalha só no turno da tarde. A professora que veio este ano para o NTE, até este ano eu estava sozinha. Hum. Então ah, ela tá. começou 20 horas, esperamos que ela consiga ficar às 40, né? Porque o ideal no NTE é ter mais pessoas, né? Sim, sim. 40 horas, né?
0: Uhum. Bom, próximo tópico é do Felipe, né? Não chegou a falar ali, é o e-mail do CAR, né?
2: O e-mail a educar também, eu considero um, um grande avanço. Assim, ele já existia muito antes, eu não, não lembro desde qual ano, mas a Eliane pode nos dizer mais ou menos que foi implementado, né? Mas eu lembro que eu utilizo pelo menos desde 2015, 16, por aí, uh, e sempre tentava incentivar os colegas a usar, até porque ele tinha o Google Foto, ele já era ilimitado, Google Fotos uhum. ilimitado, né? As contas de Gmail normal... Uh, tem só 15 giga, agora inclusive o, o Google vai começar a cobrar das contas de Gmail normal para utilizar o Google Fox depois que chega nos 15 giga, que eles não faziam antes, né? Então cada vez mais ele vai ser utilizado. Em sala de aula também, agora eu vejo os professores usando, e eu lembro da época que eu comecei a usar, o Sando também já usava o Classroom e tudo, né? E agora como ficou mais fácil esse processo, também em decorrência da, da pandemia, né? Porque antes a gente ia ativar o e-mail, o educar de um aluno, daí tinha que entrar em contato com o suporte lá quando o aluno não tinha. Agora está tudo mais rápido e automatizado, né? E os alunos já aprendendo a usar também, né? Então, um dos grandes avanços que eu considero, e que a pandemia avançou para todos os professores e alunos utilizarem é exatamente o e-mail arroba educar, né? Até em questão de armazenamento, usar o Google Drive, poder salvar, eu faço os backups de todos os computadores da escola para não perder arquivos no Google Drive, né? Então o e-mail arroba educar é um um avanço grande que eu considero que veio para as escolas públicas, assim, e acredito que a... A Eliane tem uma outra perspectiva, né? desde quando ele foi implementado e do uso dos professores aos poucos, até quando chegou a pandemia. E ela teve que dar todo esse suporte, né? porque sempre que a gente precisa de algum aluno, o aluno trocou de nome, daí a gente tem que avisar ela para ela trocar também no e-mail educar. Né? Então é, é uma trabalheira fazer esse suporte, acredito eu, na né? Eliane, desde o início da pandemia. Sim, uh,
1: o e-mail educar, nós começamos a formação, foi em 2016 foi o, o nós criamos o curso Google na sala de aula e aí nós iniciamos a formação ali com os professores né e e, e vários professores nós, nós criamos assim várias turmas nós fazíamos eu ia na escola para fazer a formação dos professores com e foi ali que a gente começou a usar o Classroom tá e e assim, ó, é uma ferramenta maravilhosa, né? E ela, vem, ela possibilita o, o ensino híbrido, né? Tá? Ela facilita o trabalho do professor e também dos gestores, né? Porque antigamente o professor faltava a aula e o, o aluno perdia a matéria ou ele tinha que copiar, né? Agora, com o Classroom, a gente sabe que o, conteúdo, o professor pode disponibilizar o conteúdo no Classroom e uh, o, no momento que estar ali o gestor pode dar aquela aula pode uh, atender os alunos e eles e eles podem faltar mas o conteúdo vai estar ali para ele poder estudar então é um eu acredito assim que o classroom é, veio para ficar e, e vai possibilitar assim um avanço no, na educação muito grande tá e assim o, por exemplo a aula, a aula vai estar, antes o professor tinha que uh, trazer a, a informação para o aluno, passava a matéria no quadro, né tá? a gente vê ainda muitos casos assim, mas eu acho que agora não há necessidade mais disso, eu acho que o espaço da aula, ele pode ser aproveitado para outras atividades, pode ser aproveitado para atividades mão na massa, onde os alunos vão fazer, tipo, uh, fazer atividades lúdicas, onde vai acontecer rodas de diálogo. E e o conteúdo, os textos para leitura, eles podem estar disponibilizados no Classroom e e o aluno ter acesso antes da aula, fazer a leitura antes. né? E aproveitar a aula para outras coisas, para tirar dúvidas. Então, o tempo de aula pode ser melhor aproveitado se o professor continuar utilizando o Classroom, 1, né? mesmo presencial.
2: Eu estava me dando conta também, esse ano, porque até 2020 a gente ainda trabalhava na escola com os grupos de Facebook. O Rodrigo deve lembrar que a gente criava grupos de Facebook para todas as turmas para postar só. materiais para os alunos e tudo. Porque geralmente os alunos eles tinham aqueles celulares não muito avançados, com pouca memória. daí Uh, ou eles tinham um aplicativo ou tinham outro, né? Eu lembro de alunos reclamarem assim, ah, como é que eu vou usar mais um aplicativo se eu não tenho espaço? Aí eu acabava utilizando o Facebook porque eles já estavam acostumados, né? Hoje já mudou a realidade, né? Muitos dos alunos já nem tem mais Facebook e já vem do fundamental, principalmente por causa da pandemia, né? Uh, esse ano eles já vieram do fundamental mesmo, no primeiro ano do médio sabendo usar o Classroom, né? então isso também é uma facilidade né, para o professor que já utiliza o Clasmo e tudo, né? isso também, de certa forma, foi um avanço que tende a melhorar para os próximos anos, né? os próprios alunos vão ter dispositivos melhores, a gente vai poder utilizar os netbooks, os netbooks funcionam muito melhor com a internet que a gente tem agora, né? que nem na escola, na época que eu utilizava os netbooks em sala de aula, a gente tinha 15 mega, depois 50 mega. Agora a gente já tem 200 e já ficou muito, muito melhor para utilizar os netbooks por causa da velocidade e com distribuição em todas as salas também, né?
0: Ensino híbrido, então, Rodrigo, item 6. Muito
3: bem. Uh, Eliane, a gente... Agora, nesse papo que a gente está tendo, você já falou de uma dificuldade uh, que vocês estão passando, que é justamente a falta de técnicos. né? Uh, e eu acredito que seja um desafio muito grande, até porque vocês têm várias escolas para dar conta. E, e é claro que esse contexto de pandemia é um contexto também desafiador por parte das famílias, né? muitos pais que não têm formação educacional, mas têm que dar o suporte para os alunos, né? Muitas famílias uh, meio que perderam a fonte de sustento e estão com dificuldades para custear o próprio acesso à internet. Né? Uma série de dificuldades que, que as comunidades escolares estão passando. Né? E, mas eu imagino que também haja dificuldades, uh, que a NTE também esteja passando por dificuldades, né? que vocês estejam passando assim por desafios, principalmente no momento de orientar, de dar suporte, para todas essas escolas desde o início da pandemia, até porque vocês têm poucos técnicos, né? Ou não têm técnicos, no caso. Então, a minha pergunta é o seguinte, quais são as maiores dificuldades e se você pôde identificar, nesse período de pandemia, avanços no uso das tecnologias, tanto por parte de professores, quanto por parte de alunos? Bom, as
1: dificuldades, assim, já até... Ah, havia comentado, né, que são os, os acessos, né, são a falta de pessoas, mais pessoas para trabalhar, mas nós não nos deixamos abater pelas dificuldades, tá? Eu sou uma que eu adoro desafios, eu tô sempre em busca de novas possibilidades, então, o, tudo que aconteceu, né, foi, para mim, foi gratificante o tempo todo, eu aprendi muito, né, E, ah, inclusive, nessa caminhada de formação de professores né, durante todos os anos no no NTE, ah, a gente sempre procurou parcerias, né, sempre procurou apoio de professores ou dos próprios colegas do NTE. Então, a gente sempre trabalhou em conjunto. E mesmo com as dificuldades de internet nas escolas, a gente sempre procurou alternativas para resolver essas dificuldades, né? Então, até do uso dos recursos sem internet, instalando aplicativos nos netbooks para poder utilizar né, nas escolas que não tinham internet. Então, foi foi mesmo. E e a pandemia, ela trouxe um, um, um novo... Uma nova modalidade, uma nova forma de, de ensinar e aprender, né? De Nós tivemos que nos reinventar. E no NTE também a gente fez isso. Nós formamos no NTE, a gente, eu, por exemplo, eu estava sozinha, né? Mas a gente estava participando de eventos, de cursos. Uh, e aí nós tínhamos que voltar toda vez que, que chega um recurso novo no, nas escolas, a gente sempre participa de formações. E aí depois a gente volta para o NTE e organiza projetos para poder multiplicar isso aos professores das escolas. Então, uma alternativa assim, foi buscar parceria junto com nossos professores. Então, no, antes da até da pandemia, a gente formou o GT de Robótica, que é um grupo de professores que vieram, que nos, que nos uniram né, ali no NTE, que gostam também, que, que gostam desse tipo de trabalho, e são os nossos apoios. Então, eles, nós nos reunirmos, nós organizamos os cursos juntos e eles sempre nos dando apoio. Inclusive, tem uma que está aqui no no chat, que é a Miriam, que também faz parte do GT. Ela está aqui, eu vi ela ali. Então, assim, hum, no, no GT de robótica, a gente organiza os cursos. E com a pandemia, a gente organizou um outro GT que foi o GT de professores de referência, um grupo de professores de referências. Então, esse esse grupo foi bem grande, foi foi um grupo, foi elencado, assim, vários professores nas escolas, né, um professor de preferência das escolas, que continuam no nosso grupo, a gente se comunica eh, diariamente no, no nosso WhatsApp, né, e, e sempre um apoiando o outro. E com esses grupos, nós elaboramos o curso, durante a pandemia a gente elaborou o curso de Google na sala de aula de professor para professor, onde eu não trabalhei sozinha nunca, eu sempre estava com o apoio deles, eles estavam ali juntos fazendo as formações comigo e eles estavam ministrando, fazendo as palestras nas lives, trouxeram os alunos deles para, uh, para participar da live e mostrar como utilizar as ferramentas, então uh, a gente sempre buscou né, alternativas para resolver as situações, problemas que surgiram. E sempre dava certo, tá? Sempre, sempre com o apoio dos professores. nossos professores, assim, ó, eles, os nossos professores da 27 Cres são maravilhosos, tanto os professores como os gestores, tá? E a gente, eles estão sempre abertos às, às novas possibilidades, aos novos. Uh, a gente, às vezes eu tenho umas ideias assim, eu lanço para eles e eles estão ali juntos, querendo participar e querendo ajudar. Só chamar eles que eles estão apoiando. E ajudando os colegas na escola também, multiplicando tudo que eles, eles participam das formações e multiplicam nas suas escolas. Nós tivemos casos de professores que ficavam... Que, o mesmo trabalho que, a gente, que eu fazia no NTL, estava estavam fazendo lá na escola. E diretamente com os pais, com os alunos, Ajudando a, a instalar o aplicativo no celular, ajudando a, a instalar o Classroom, e, e, e não tinha horário para isso. A gente sabe que todos os professores na pandemia trabalharam além da sua conta, né? então todos eles merecem assim, uma gratificação muito grande pelo trabalho valoroso que eles têm, tá? tanto os professores como os gestores das nossas escolas.
0: Bom, antes de passar para o meu item, eu queria complementar o que eu estava falando naquela hora, antes de dar o problema técnico ali. Uh, a questão de, da experiência que eu tive nessa pandemia, né, com a, com a sala de aula, que é justamente o que ele estava comentando, que a gente pode fazer de uh, usar a sala, o momento presencial, para. Aprofundar ou para tirar dúvidas ou fazer outras atividades, e lá no Classroom e no Meet, né, uh, também, ou vídeos gravados, uh, disponibilizar os conteúdos, né. Então, assim, eu percebi que, para mim, pelo menos, né, funcionou muito bem isso, né que eu consegui deixar o material para os alunos lá e depois na, na sala de aula eu, pod- eu podia trabalhar mais com tirar dúvidas, né porque a, a minha disciplina é matemática, né? Então eu fazia os vídeos, postava lá na, no Google Sala de Aula ou fazia um Meet e depois no presencial eu podia tirar dúvida deles. Então eu achei que funcionou muito bem, que até a ideia né, da sala de aula invertida, né? Então, eu acho que isso veio para ficar e se, a, se os professores souberem se apropriar disso é, vai cada vez melhorar mais né? Bom, mas a minha questão é sobre a, a robótica né? a, o, o próprio NTE e a Seduc tem feito um, um esforço muito grande até fornecendo kits de robótica para as escolas né? para incentivar alunos e, e, e professores né? a, a minha questão para a Eliane então, é assim tu acredita que porque assim o novo ensino médio ele vai estimular mais ainda a, a inserção da robótica dentro da escola né nas disciplinas né E tinha mais uma coisa que o, que o Rodrigo que o Felipe tinha me sugerido aqui é, que poderia ser uma, uma disciplina obrigatória dentro do currículo das, das escolas o que, que, que que tu acha sobre isso
1: Olha, pode até ser uma uma disciplina, né? Inclusive, no novo ensino médio, já está, nas nossas escolas, nós já temos o itinerário formativo de tecnologias, onde tem a robótica, nós temos escolas onde os professores já estavam na robótica, né? já estavam trabalhando, então foi inserido o itinerário formativo de tecnologia, a robótica educacional, e eles já estão trabalhando nas suas escolas. Nós já temos várias escolas que já estão implantando isso no novo ensino médio. E, e assim, o que eu vejo é que a robótica, ela é STEAM, né? O que é STEAM? Ela envolve a ciência, ela envolve a tecnologia, ela envolve a engenharia, a arte, a matemática e muito mais. Então, ela não é assim, ela não pode ser considerada especificamente uma disciplina, né? Porque ela ela é muito mais. Eu digo que ela é interdisciplinar, né? E... E por isso, o ideal é é ela ser trabalhada de forma interdisciplinar, envolvendo em todas as disciplinas, não numa específica, né? Pode até ter a disciplina de robótica educacional, mas que ela vai trabalhar com todas as disciplinas, que ela vai envolver todos os professores da escola. Esse seria o ideal, né? Não ter só um professor de robótica, mas todos estarem ali... conhecerem as possibilidades, né, da da robótica na escola, tá? E a robótica não é assim, tem pessoas que pensam assim, ó, a robótica eu só vou montar um robô e deu, vou montar um robôzinho, não é isso, não é montar um robô, não é só montar um robô, pode até montar um robôzinho, um carro, né, mas ela abrange outros conceitos, né, ela abrange o conceito de programação que, que está na BNCC, né, que a gente... Vai precisar incluir isso agora no, no currículo escolar, né? A programação, uh, e ela de forma plugada, desplugada. A programação não só para o ensino médio, como para os anos iniciais também, ensino fundamental. Então, não é só para o médio né? que a gente vê a robótica. A gente vê a robótica bem abrangente na escola, tá? Envolvendo todas as modalidades de ensino, né?
3: É. E, inclusive,
1: este ano, as escolas que, da nossa CRE, né, ou de outras CREs também, receberam o um kit de robótica da Secretaria de Educação. Então, a gente já está preparando, já está planejando a formação do, dos professores e, para uh, utilizar este kit como uma ferramenta, como um recurso uh, pedagógico. Mas assim, não pensando somente em montar o carrinho mas montar o carrinho e refletir sobre tudo que envolve aquela montagem, tudo que envolve a programação para fazer aquele carrinho se movimentar ou até, quem sabe, criar em cima daquele projeto, né, daquele protótipo.
0: É, Eliane, eu acho que, que com, com a disciplina, o um itinerário formativo e tendo essa possibilidade de incluir uma disciplina de tecnologia, né? Vai facilitar também, né? Porque o que, que acontecia, né? A gente também tem que analisar por que, que não era tão difundido isso, né? É que muitas vezes os professores ficavam envolvidos lá com os conteúdos que tinham que ser dados, às vezes a disciplina tem física, por exemplo, né, que é uma disciplina que pode se engajar muito bem né, na robótica, tem dois períodos só, né? E aí o professor ficava naquela situação de que ele tinha que dar o conteúdo, não sobrava muito tempo, né? Então, acho que com essas disciplinas aí, itinerários formativos, e, e, e sendo específica de tecnologia, vai facilitar também a, implata, a implantação da robótica, né? Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é a, a, essa atuação dos NTEs, né, Eliane? Que de irem nas escolas e, incentivarem, e, e ensinarem os professores, né? Porque eu vejo que muita gente... Não não, não 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 entra nessa área por receio né tem tem, tem colegas que tem um certo receio do novo né de tentar uma coisa nova que nem a a questão da informática né por exemplo o classroom eu comecei a usar antes da pandemia e eu convidei alguns colegas para participar e muitos colegas não quiseram né para aquele medo do diferente de ah, fazer uma experiência de não dar certo né algo do tipo e eu vejo que a robótica também pode ter isso, né, então assim, uh, se o NTE vai nas escolas, né, e aí eu entendo a dificuldade que tu fala aí de, de pessoal, né, então, é difícil de poderem ir uh, em todas as escolas, né, eu acho que ajuda bastante, Porto Alegre, por exemplo, tem um problema, é, é, é muito grande, né, muitas escolas, por exemplo, eu lá eu, eu dei aula no Feijó, 21 anos, e eu nunca vi o NTE lá, eu vejo que no interior do Estado, isso e na, e na região metropolitana acontece com maior frequência, né? Então, talvez aí tenha um ponto, né? Que no NTE tem que ter mais profissionais, tem que né, ter mais concurso sei lá, ou direcionar mais professores para trabalhar no NTE, para ajudar né, esses professores nas escolas, né? Porque as pessoas têm receio, eu, eu entendo até, né? Tu, tentar uma coisa nova, né, sem tu ter nem ideia de como começar... Às vezes é muito difícil, né? Então. Sim,
1: é, é, o, é o medo, né? O é o medo. Esse medo, esse medo é, em todas as formações, a gente se deparou com ele. Né? E o medo não só do professor, como do gestor escolar. Muitos gestores escolares também tinham medo. Né? inclusive de liberar os recursos que estavam na escola para os professores o medo de estragar Instante. o medo de, de, do, ro- do furto do roubo né? então t- todo esse medo mas isso aí nas formações a gente procura desmist- desmistificar tá? E, e as nossas formações a gente, a gente procura assim, fazer de uma forma que a robótica não é só para o professor de física professor de matemática é para o professor de português também é para o professor de artes é para professor de geografia. Nós temos professores de todas as áreas atuando na robótica nas nossas escolas.
0: Sim, tá. a, a, o português, por exemplo, da robótica, vai fazer um, né, um projeto de robótica. Tem que ter toda uma parte do relatório, né? O professor de português Sim. pode entrar lá no desenvolvimento do, do relatório, né? Uh, mas vamos, uh, estamos finalizando e vou passar a palavra para o Felipe. Né? A gente fazer as, as palavras finais e depois para convidado.
2: Uh, eu queria agradecer e parabenizar a Eliane aí pela participação hoje e por todo o trabalho dela Então em frente ao NTE nos últimos anos. né? Uh, eu particularmente sempre gostei bastante de trabalhar com tecnologia e tudo, né? então sempre que preciso de algum auxílio eu entro em contato com ela. Uh, isso me parece que é um trabalho que dá bastante trabalho, né, e apesar de ser bastante desgastante, ela gosta muito também do que ela faz, tanto que ela tá sempre disponível, né, às vezes eu mando mensagem à noite, até acho que ela vai visualizar só no outro dia, mas à noite mesmo ela responde, tudo,
0: convoca né? no sábado para participar de <risos> live,
2: né, participar. então ela tá sempre disponível aí, e isso faz bastante diferença a gente, até na agilidade, às vezes eu tô dependendo com um aluno no noturno, mas sei que ela já trabalhou manhã, tarde, mesmo assim de noite, ela vai lá e ajuda e a gente consegue fazer o trabalho para frente a partir dessa disponibilidade dela, né? Então, agradecendo e parabenizando novamente pela participação hoje e pelo trabalho dela em todos esses anos.
0: Rodrigo?
3: Bom, eu também gostaria de agradecer a presença da Eliane aqui na live, né? E reconhecer o trabalho que, que ela vem fazendo tão importante nesses... Uh, Sempre, mas também a gente percebe, se torna mais visível agora em tempos de, de pandemia, da necessidade do, da, do distanciamento, né? Então, eu, eu, pe- eu só peço licença para fazer uma pequena provocação, se, uh, que serve na realidade para todos nós, para que todos nós possamos pensar um pouquinho a respeito. Uh, algumas semanas a gente fez uma live sobre atendimento educacional especializado e como ele ficou em tempos de pandemia. Uh, é claro que, como a Eliane bem disse, né, uh, 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 as aulas à distância vieram para ficar, o Google, sala de aula veio para ficar, isso é muito positivo. Mas a gente também tem uh, alunos com deficiência intelectual, alunos cegos, alunos surdos, e a gente sabe também que as videoaulas são majoritariamente apoiadas na fala e na visão. Então, uh, eu acredito que também seja necessário pensar formas de incluir uh, esse público, né, de ter, de repente, aulas específicas Para atingir o público que tem Ou deficiência intelectual Ou os alunos surdos, os alunos cegos O Felipe sabe, nós temos ali na escola André Poente, uma aluna no terceiro ano Que é cega né? E ela até compareceu presencialmente Para realizar algumas, algumas avaliações E tal Então também existe a necessidade De uh, não deixar de lado A inclusão Que é, é algo fundamental Ela também tem que ser tem que ocorrer digitalmente, então acredito que todos nós, né, que temos esse envolvimento, precisamos pensar em formas de não deixar esse público de fora, que ele também seja incluído. Assim como ele é, ele é, nós pensamos em maneiras de incluí-lo uh, na própria escola, fisicamente, também é necessário pensar em formas de incluí-lo digitalmente, para que eles não fiquem uh, desamparados, desassistidos, né. Então é uma pequena provocaçãozinha que eu gostaria de deixar para que todos nós possamos pensar a respeito, né? E também colocar à disposição aí para o que for necessário, né?
0: Olha aí, ó, o Edson Fabrício. O diretor Felipe me salvou quando eu estava no NTE com Olha, seu melhor. vídeo sobre tunelamento gratidão. É, o Felipe manja, da, manja do, dessas Bonso coisas aí. <risos> Então, tá, vou passar a palavra para a Eliane, fazer as palavras finais dele, dela e depois a gente encerra. Eliane. Ah,
1: tá. Eu só quero uh, colocar ali para o que foi falado né, da, 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 da inclusão, né? Uh, nós trabalhamos também com... na formação de professores, nós temos os professores que, que atuam nas escolas né, de educação especial, E a gente sempre procura apoiar eles né, no no trabalho deles, com certeza. Inclusive, no nosso curso de robótica, nós temos uma professora que participa do curso, que participou e que é é da, da escola de surdos de esteio. E ótimo. ela participa e vai levar também, uh, já vários professores participaram das formações e sempre a gente buscando assim, recursos que favoreçam o trabalho deles na escola, né? com estes Exatamente. alunos. Tá? Então a gente tá, está, temos vários professores participando das formações e a gente sempre está preocupada com esta demanda também. Tá? Então eu agradeço né, a oportunidade de estar aqui poder falar sobre o nosso trabalho do NTE né? inclusive a, o Edson colocou ali, ele trabalhou comigo no NTE também mas ficou pouquinho tempo porque logo ele foi para a Seduc né? <risos> mas foi um apoio bem grande enquanto ele esteve no NTE tá? uh, eu espero que eu tenha contemplado as questões levantadas né? e tenha sanado as dúvidas aqui e, e eu aproveito a oportunidade assim, né? para divulgar o mais novo projeto desenvolvido no NTE, que é um projeto piloto, que é a Fábrica Criativa, Projetando a Escola Inovadora, Criativa e Empreendedora. Tá? É um projeto piloto no estado do Rio Grande do Sul, que foi idealizado ali por nós, uh, com a parceria né, do, do POA, do IFE a RS, o FabLab. Eliane, é,
0: essa ideia é no, no, no teu núcleo aí ou, ou em todos?
1: No núcleo está acontecendo a formação de professores, está acontecendo um projeto piloto no NTE, tá? E, e esse projeto? Em todos,
0: em todos os NTEs do estado?
1: Não, só no NTE da 27ª. Ah,
0: é. só no da 27ª. Ah. Uhum.
1: E ele, ele é um projeto inovador, né? Porque ele envolve o recurso da impressora 3D. Uh, e ela segue o tripé de sustentação com aprendizagem criativa, aproveitamento de resíduos e fabricação digital. Então, nós estamos na etapa final do curso agora, nós começamos esse curso em abril e, e, e nós estamos na etapa final agora. né? Então, com os professores, eles vão desenvolver um projeto para o uso da impressora 3D na escola. Tá, então, já, já estão uh, criando este Legal. projeto e os professores participantes do curso, né, eles uh, estão idealizando essa, uma metodologia para levar os alunos a desenvolverem projetos inovadores né, com, nas escolas deles com foco no empreendedorismo e sustentabilidade. Então, esse é um objetivo assim fundamental do nosso projeto. E essa parceria, ela envolve também o consulado dos Estados Unidos, que que vai ser nosso parceiro, que nós já estamos com o projeto aprovado para a compra de impressora 3D para nossas escolas. Primeiramente, para as escolas que estão participando do curso. né? Então, a gente quer inserir mais este recurso, no espaço maker das escolas. Então, começamos com o projeto piloto aqui e pretendemos, sim, expandir para todo o estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos o apoio da Secretaria de Educação neste projeto. E também eu aproveito para convidar a todos que estão nos assistindo aqui, a todas as escolas que irão nos assistir mais tarde, né, para experimentarem essa metodologia de ensino aderindo ao programa Escolas Criativas. É um programa da... Que, que foi, que a Seduc entrou este ano, né? que ganhou o edital e nós estamos agora recebendo a formação e promovendo a formação dos professores. São 10 escolas piloto e, e o objetivo deste programa é tornar a escola um espaço criativo, um espaço prazeroso, relevante, colaborativo, inclusivo e mão na massa é proporcionar a mão na massa lá na escola com atividades envolvendo a aprendizagem criativa
0: que legal a impressora 3D também proporciona tu construir os robôs né a, a robótica ali com peças uh, elaboradas na própria por, pelos próprios alunos e feitos na impressora acredito eu né o Sim, Eliane. Sim
1: nós temos vai facilitar de... esse ponto aí né isso. Então, os próprios professores podem criar os, os, os seus, o seu protótipo lá uhum. e desenhar e imprimir na impressora 3D. Tá? Então, é, é a gente Eu já, já tem no NTE, nós temos duas impressoras no NTE e a gente já está imprimindo, já está com a fábrica assim, criativa legal. bombando.
0: Muito legal, <risos> muito legal mesmo. Uh, bom, antes de... Finalizar, eu queria aproveitar que o Edson Fabrício está aí e convidar ele para participar, né? O Rodrigo e e Felipe, participar da nossa live ele para ele falar do pré-Enem, né? Que ele é o cara do pré-Enem. Então, convidar ele para participar e falar um pouco do pré-Enem dessa experiência que ele que ele está tendo ainda, que ele teve e está tendo ainda, né? Esse ano, que eu acho que ia ser muito legal também. O pessoal deve ter curiosidade para saber mais informações. Sobre o pré-ENEM E agradecer a, a professora Eliane né, Que faz parte do NTE da 27ª da, Dar os parabéns para ela pelo, pelo trabalho que ela realiza já há tantos anos aí, 14 anos, né? 17 17 anos, né, Hum. então assim, dá os parabéns para ela por esse trabalho aí, que que deve ser realmente muito gratificante, eu eu que gosto de tecnologias na educação, acho que deve ser o o máximo trabalhar direto, né, com, 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 com esse tema aí, e poder ajudar os colegas de outras escolas, que a gente sabe que eles... Precisam, às vezes, de muita ajuda, né? Porque tem colegas que não tem essa, é, essa afinidade tão grande com tecnologias, né? Que estão aprendendo agora, porque todo mundo tá tendo que entrar nesse meio, né? Antigamente Sim, eram exatamente. alguns professores só que, que, que se dedicavam a essa área, hoje não, né? Hoje é meio que uma obrigação, não tem mais como fugir disso, né? Então é muita, muito importante a, a atuação dos técnicos e dos professores que atuam no NTE para ajudar esses colegas nas escolas, né? para poder disseminar esses esses assuntos, essas novidades. né? Eu sinto um pouco falta disso do NTE aqui, da da região de Porto Alegre. né? Então, quem sabe agora começa a ter mais, se tiver mais gente para poder participar, porque as escolas de Porto Alegre são muitas né? e às vezes não tem esse esse contato tão grande que eu percebo com o interior, com a região metropolitana. Eu já já entrevistei vários professores do NTE e vejo que há uma participação grande, né? Então, acho que Porto Alegre poderia ter um pouquinho mais, né? Então é isso, queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, a Eliane mais uma vez, ao ao Rodrigo e ao Filipão e até a próxima. Vamos colocar aqui, Rodrigo, a tua... A tua propaganda aí que hoje eu acabei esquecendo, né? Vou lá da, da Digimix, ó, a voz loja aí. Loja
3: Digimix com adaptadores para Chromebooks e notebooks. Procure a loja Digimix. Não perca essa oportunidade. Perca essa oportunidade.
0: <risos> Olha aí, ó, professor né, imitador. Que esses dia numa live ele fez a imitação do, do, do Bolsonaro, e, e locutor, né? É isso aí, então. Obrigado a todos e Valeu, até a
3: próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.